0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? De qué enferma. Con José Ramón Egíbar Cuenca. De eso se trata. Iniciamos el segundo bloque del de eso se trata. Ya está con nosotros el doctor José Ramón Egíbar. Doctor, ya lo extrañábamos muchísimo. ¿Cómo está? <risa> Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Ya estamos
1: por aquí, eh, como siempre, con, en concordancia con nuestros
0: amigos y colegas del, del sur, del campus sur y de esa zona de Puebla. Maravilloso. Aquí estamos con mucho gusto. Oye, antes de iniciar este, la columna, ¿qué te pareció el Super Bowl? Cuéntame. Eh, magnífico, me parece
1: que sigue siendo un deporte muy interesante porque combina... ...lo físico, con la inteligencia... ...con los cambios sobre la marcha... Eh, ...entonces sigue siendo para mí el mejor deporte de, de, del mundo... ...porque, porque tiene toda esta, esta combinación sí de lo físico... ...que lo tienen muchos deportes... ...pero eh, la inteligencia, la estrategia... ...un poco es como jugar al ajedrez... ...y hay que ir resolviendo conforme mueve las piezas tu oponente mover las tuyas. Entonces, eh, muy, muy, muy interesante. Creo que eh, la defensa de Los Ángeles Rams fue la, que, pues la sí. que ganó el partido,
0: realmente. Sí, yo creo que de punta a punta fue un evento casi perfecto, ¿no? Y la verdad es que todos lo que lo vimos, a lo mejor entendemos poco, entendemos mucho, pero no dejamos de reconocer que en verdad es este... Como tú bien lo dices, ¿no? En el aspecto físico, pero también tecnológico, del showbiz, todo es una genialidad, ¿no? Bueno, bueno es este la liga que más dinero genera, ¿no?
1: El contrato por los próximos 10 años creo son eh, una barbaridad, 8 mil millones de dólares o algo así. Eh, pero está muy bien organizado, hay dinero que va a, a los college para formar a los nuevos jóvenes, eh, ahora con el show de medio tiempo volvió a salir este aspecto que es importante Que algo ha hecho esa liga y que deberá de seguir ahondando De por ejemplo que en los puestos directivos y en los coach eh, Pues haya cada vez más presencia de la diversidad que conforma a, a los Estados Unidos Y México por suerte digo ahora la, la pandemia lo echó a perder Pero empezaba a exportar sí. jugadores que eso puede ser una cosa importante, interesante eh, en México, ¿no? Que no se quede en el Poli-UNAM como un partido importante. El TEC había entrado de manera muy importante. Aquí la UTLA, que ahora está con problemas. Pero eh, para mí la actividad deportiva significa mucho en esa etapa de la vida. Si uno recuerda alguno de tus amigos o varios... Eh, estuvieron asociados a eso, a que jugabas con ellos squash o fútbol o, o béisbol o, y, y establecías vínculos eh, muy serios de amistad. Entonces, en esa etapa de la vida creo que es eh, importante y relevante. no claro. La universidad ha hecho un enorme esfuerzo y ahora está haciendo. Eh, este, ya están entrenando, sobre todo, nuestros deportistas de alto rendimiento. Ahí vamos progresivamente. Eh, eh, con, con los ingresos, porque dentro de la población universitaria parte de su formación sin duda debe de ser el deporte, y más ahora que
0: tenemos una rectora que corre maratones. Claro, sí, la sí. verdad es que es, es importantísimo que ya este, se reactive poco a poco, ya ya, ya se está reactivando afortunadamente. Ahí pero vamos. Sí, este, es parte fundamental de nuestra vidas Cuidado, es que... El problema sigue siendo no, no sé por
1: qué por qué en México no no este gobierno históricamente nos gusta mentir y, de, y dar los datos no entiendo es hace sin, 60 años pues a lo mejor había alguna razón el control político oye lo que decía el doctor Giuseppe Lobruto saludos y tú hace un momento ahora está en las redes sociales entonces va a saber la verdad se va a saber esa es ineludible entonces, pues, este ¿por qué no decirnos y hacer más pruebas? Bueno, no se hacen más pruebas para ahorrar dinero, pero es un, un, un malentendido. De hecho, hoy vamos a hablar, este como ayer fue día del amor y la amistad, dice la doctora Indiana que es muy comercial, ciertamente. Lo que pasa es que ahora todo es comercial. Eh, vivimos en una época y el que diga que no, bueno, pues, este... Está bien, que no vaya al supermercado y se vaya <risa> al mercado local a comprar sus frutas y verduras o, o vaya muy temprano a, a ver cómo destazan los, los cerdos, los, los, las vacas para comprar la carne eh, con los primeros proveedores. La, la cosa ha cambiado, vivimos un mundo diferente, igual que con las redes sociales, que hay que entenderlas, ¿no? Por ahí claro. te, te voy a recomendar un libro maravilloso que leí sobre... Eh, la emergencia del populismo en el mundo, no habla de México eh, habla del Brexit de Polonia, de Rumania este creo que eso, siempre les insisto a mis alumnos, están en un doctorado en ciencias fisiológicas, pero si no leen cómo está el mundo claro, eh, es no, son, son como como doctores Vital. mancos ¿no? claro no te parece Ricardo, son doctores mancos no saben de lo social de lo político, de lo económico pues, este, no, entonces, claro. eh, tanto la doctora Carmen Cortés como yo presionamos a que los alumnos, pues, vayan leyendo, no no se van a dedicar eh, de tiempo completo, porque no, están sus trabajos de, 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 de tesis, pero
0: pero no está mal este libro de la doctora Applebaum. Ah, pues este, sí, recomiéndamelo, pásame la portada para que yo lo busque. Sí, sí. Ahí, ya sabes, en el, en el Kindle, que ya me volví fan del Kindle, ni modo, pues es que sale más. Barato, sí, bueno, ah, sí, 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 ayuda, ayuda, yo ya me voy acostumbrando, aunque me gustan los libros de papel. Hoy, pues a ver, la enfermedad del beso,
1: que es muy interesante, es un estudio eh, que, que a todos los radioescuchas, espero ser hoy el día muy claro, si no, dígamelo, para tratar de, de llevarles conocimiento fresco científico. Hay una enfermedad que hemos padecido los humanos... Eh, desde hace mucho tiempo, que se debe al virus de Epstein barr Qué horror, ¿verdad? Pero pues así se llamaban los investigadores que lo descubrieron. <coughs> y produce lo que se llama la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa. Es una enfermedad que también se transmite por la saliva, como el SARS-CoV-2. Sobre todo al besar o al compartir una botella un vaso donde alguien bebe, y se la pasa al otro. Puede beber desde agua hasta vino, cerveza, este, lo que quieran, un whisky. Eh, y dado que nos besamos con mayor frecuencia, ahí está en la juventud, qué excelente foto, pues te infectas en esa etapa de la vida, ¿no? Digamos entre los 13 y los veintitantos años. Y el cuadro que te da, ustedes están viendo, los que puedan ver las imágenes, un cuadro de fiebre, se te inflaman los ganglios, ¿no? Las amígdalas, en este caso, que es el sistema de defensa, la entrada de la boca. Eh, puedes tener ataque al Estado General. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tienes ganas de hacer las cosas, te sientes molesto, te pueden dar las coyunturas, pero sobre todo cuando el cuadro es muy severo, se te los ganglios alrededor del cuello se te hinchan y entonces eso ayuda a establecer el diagnóstico porque realmente eh, pues, pues no hay eh, este, una sintomatología específica. Si tú lo ves, pues se podría parecer a una gripe o al propio COVID de, en su variante micro ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que el virus, una vez que te ataca, pues lo vences, si lo vence tu sistema inmune, se queda en lo que se llama estado latente, es decir, va a vivir el resto de tu vida contigo, como pasa con el herpes. Este, Si alguien ha tenido herpes labial, o espero que no genital, eh, puedes controlarlo con estas pomaditas, pero cada vez que tengas un estado de baja de la inmunidad, un estado de estrés graves, te vuelve a salir el herpes en la boca, ¿no? O el genital. O lo que es peor, te puede dar herpes zóster si te dio varicela de chiquito porque se te quedó el virus igual en esto que se llama estado latente. La realmente eh, no sabemos mucho sobre eso, sí sabemos que ahí se queda el virus y que el organismo lo logra controlar. Eh, el estudio que te voy a contar establece una relación no del todo, eh, digamos, no hay una relación causal de que si te da virus de e Barr o enfermedad del beso, te va a dar esclerosis múltiple. Sin embargo, este estudio tomó miles y miles de reclutas a lo largo de un tiempo muy largo en Estados Unidos, porque a esas reclutas, cada seis meses, les hacen un examen médico. Y lo interesante es que les hacen un examen de sangre, uh -huh. principalmente para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana como sabemos, pues entre el personal militar, la frecuencia y la prevalencia de tener este tipo de infecciones es un poco más alta que la población general. Y ahora se trata, hay medicamentos antirretrovirales que ayudan al tratamiento, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, como un mecanismo de control, se toman estas muestras. Y lo que hicieron en base a a estos exámenes, fue determinar cuándo tuvieron la primoinfección, es decir, la infección por primera vez del virus del Epstein-Barr, o sea, de la enfermedad del beso, y lo siguieron. Y lo que encontraron era que los que se enfermaron por primera vez, un porcentaje no es muy alto, pero un, import un porcentaje importante, desarrollaron esclerosis múltiple hasta 10 años después ¡Wow! de que se infectaron. Eso está tremendo. En, claro, en cambio, los que no, no se habían infectado, todo el mundo va a estar infectado al final de Bar, pero que no tenían esto, no desarrollaban esclerosis múltiple, prácticamente ninguno, uno entre miles. Con lo cual, sugiere este estudio que hay una relación entre una infección severa de la enfermedad del beso. Y la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. Desde luego hay muchos otros factores. El factor genético es muy importante y ya se había estudiado antes. Déjenme decirles que la esclerosis múltiple la hay en México, pero es mucho más frecuente cuando tú te mueves de los trópicos, ¿se acuerdan verdad? Del trópico de Cáncer y de capricornio hacia el norte y el sur respectivamente. Y de hecho, si un sueco o un finlandés migra a México... Baja la posibilidad de que le dé esclerosis múltiple y lo inverso. Si yo me hubiera ido. Explíquenos eso, Doc, ¿por qué razón? Parece ser que hay este efecto ambiental que nadie había entendido. Ahora podemos empezar a estudiar si las infecciones de Einstein Barr son más severas en estas zonas de la Tierra o más frecuentes o los factores climáticos ayudan a la transmisión. Eso será un estudio que vendrá después. Este se acaba de publicar en una de las revistas más prestigiosas del mundo, se llama Ciencia, así de simple, Science en inglés, eh, eh, en enero, en el número de enero, en los primeros números de enero de este año. Entonces hay que empezar a buscar, pues sí, los factores genéticos, pero ahora tenemos un factor medioambiental que creo que es relevante por dos cosas con el SARS-CoV-2, y lo voy a decir. Cuando, que ya lo he dicho a, también aquí, cuando consideramos que una enfermedad vira, viral es banal, lo más seguro es que nos estemos equivocando. No hay enfermedades virales De banales. Entrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los virus llevan más tiempo en la tierra, se adaptan más rápido, pueden mutar más rápido porque se reproducen más rápido. Entonces eh, hay que seguirse cuidando, ¿no? Y segundo... Si ya tenemos vacunas de ARN mensajero, eh, yo me acuerdo que estaba platicando con Carmen, pues ¿por qué no hacemos una vacuna contra el Epstein barr Si además ya sabemos cuándo es la mayor frecuencia, entonces vacunemos a los niños al salir de primaria y les prevenimos tener esta infección y tener al virus latente que probablemente pueda producir esclerosis múltiple, ¿no? Como te da, insistiría yo, herpes, en la después de los 50 años y pues es esa tu varicela que guardaste de niño, ¿verdad? Claro. Ahora hay vacuna contra la varicela entonces por favor vacúnenlos, no los lleven con la vecina que les dé varicela es mucho mejor <risa> una vacuna que padecer la infección
0: entonces me pareció muy interesante Está muy interesante de... ¿eh? y eso ¿no? bueno pues eh, como bien lo dices saliendo de la primaria entras a la secundaria y te empiezas a besuquear con medio mundo, pues ese es el momento ¿no? claro, por eso le pusieron enfermedad del beso sí, sí, en la secundaria te besas con quien sea ¿no?
1: claro, no, es, es, como vamos, debe de es, ser además, ¿no? es, es que es una etapa de socialización, de, de surgimiento de tu sexualidad etcétera, etcétera entonces, tenemos que, que repensar esto, yo digo que si después, creo que no va a suceder, aclaro, pero que si después del COVID replanteáramos la salud pública global en México, local, en Puebla, o hasta en la con los universitarios, por ejemplo, dar un curso, claro. un pequeño curso a todo el mundo del valor de lavarte las manos, ¿no? Este, sí, ¿Por qué sí, es sí. tan importante lavarte las manos? Eh, no solo al ir, antes de ir al baño y después de ir al baño, sino al llegar al trabajo, yo les he insistido mucho en la dirección de Relaciones Internacionales, de Desarrollo Internacional, que al llegar se laven las manos y antes de irse se vuelvan a lavar las manos, ¿no? Este... Que limpiemos las superficies de trabajo, que es tu responsabilidad, Ricardo, que ahora que acabes el, el noticiero, en respeto a tu compañero que te va a seguir, a tu colega de la radio, le limpies ahí la mesa, la computadora, el mouse y te vayas, y el siguiente haga lo mismo, y si logramos hacer esa cadenita, seguramente vamos a tener menos SARS-CoV-2, menos enfermedad del claro. beso, menos Sí, Sí, son eh, pequeños áreas menos... que hacen mucha diferencia, ¿no? Claro, entonces que ojalá esto nos permitiese a todos replantearnos cosas de la vida diaria que lo tomábamos como normal y que no eran, bueno, es normal que uno se mueva en el transporte público y se agarre de un tubo, pues es, no hay otra manera de viajar en ese transporte público. Pero si yo llego y me lavo las manos, <coughs> entonces pues tengo, tengo una medida de prevención para mí, y para mis colegas con los que comparto un espacio, sea esto un laboratorio, un salón de clases, una oficina, la cabina de radio, de televisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces nos empezamos, aprendemos que en la salud pública el cuidarme a mí es cuidar a los demás y si yo cuido a los demás, cuido a la sociedad y entonces es una, se vuelve un acto verdaderamente solidario. Este, pues nosotros sí. hemos insistido mucho en el en el laboratorio en esto, ¿no? Este, lavar la bata una vez a la semana, por lo menos, eh, etcétera, cosas que se habían ido perdiendo, porque pues la vida se va dando como se va dando, también estaba bien. Pero ahora podemos, podemos re-reflexionar. Y creo que este estudio, este estudio donde hubo miles de, de reclutas del ejército, este, entonces no, no es no es un microcosmos, es un relativo macrocosmos, nos permite empezar a ver estas asociaciones y repensar las enfermedades producidas por virus en el humano y en, en muchos. Este, los virus infectan a todo, a las bacterias, a los hongos, a las plantas, a los animales. Eh, reitero, fueron los, los primeros habitantes al parecer de de, de la tierra pues eran virus y virus de ARN, de ácido ribonucleico, entonces hay que entenderlos, hay que comprenderlos, hay que hacer más investigación, ahora no le llaman básica, me ha, me ha gustado el término fundamental ¿no? porque está en la base eh, ese tipo de investigación pues es sumamente
0: claro.
1: importante y relevante para que comprendamos y a través de la comprensión podamos hacer como te digo, ¿por qué no? Ahora ya debe de ser, ya tenemos las fábricas y eso, hacer una vacuna de ARN eh, para el virus de Epstein-Barr y, uh, y evitar la esclerosis múltiple, que es una enfermedad devastadora. Yo tuve querido. un amigo muy querido que, que murió finalmente sí. de complicaciones debidas a esa esclerosis múltiple y que, que hubiera sido una maravilla poderle haber conseguido algún tratamiento. Sí, sí,
0: sí, sí. La verdad es que eh, es muy interesante el artículo que comentas. Yo también eh, en los primeros meses de la pandemia vislumbraba un cambio, un replanteamiento de las políticas de salud y de nuestra vida cotidiana, pero este creo que eso este, se complicó <ríe> finalmente, doctor.
1: Pero pero nosotros, Ricardo, estamos en el lugar idóneo, yo claro. siempre dicho trabajamos con los jóvenes y los jóvenes son el factor de cambio, hay que insistirles a ellos, a los que nos están escuchando métanselo en la cabeza por qué no desarrollar eh, cosas que nos prevengan de muchísimas sí, en, enfermedades sí. así sí, lo hemos hecho con el saneamiento del agua, ¿no? y prevenir las enfermedades, sobre todo el cólera y muchas otras, la bacteria esta, Escherichia coli, etcétera gracias a que saneamos el agua todavía no lo hacemos bien porque las aguas residuales no las tratamos como deberíamos. Entonces, es el momento en este espíritu de mantener eh, 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 el medio ambiente. Esto se produjo porque somos muchos, 7.300 millones de seres humanos. Es un éxito de nuestra especie. Demuestra de lo que hemos sido capaces, por ejemplo, para producir alimentos, pero ya nos está trayendo problemas contaminación en los o sea, mares deforestación eh, etcétera, invadir espacios que no, no, no deberíamos de haber invadido este porque ahí está otra, está el ébola que es otra enfermedad viral que está asociada a meterse a la selva y a comer animales eh, en estado salvaje entonces creo que sí es un buen momento, deberíamos de reiterar esta esta cosa, esta imagen este mundo ideal que tú vislumbraste y que seguramente muchos de nosotros estamos replanteándonos, ¿no? Como yo así te digo, es. ojalá y hubiera cambios en nuestra conducta, ¿no? Que fueran asociados. Yo, yo veía esto, a, no, no sé si viste, fue un video que se volvió muy famoso, aparte de los políticos, de unos niños que la maestra, unos niños de kinder, que les dice, a partir de mañana nos vamos a quitar el cubrebocas, y era así una felicidad enorme, a mí me encantó, ¿no? O sea, los niños consideraban, no sé, habría que preguntarles qué pensaban del cubrebocas, pero estaban muy contentos, brincaban, y a una no. niña le preguntan y dijo que era casi casi lo mejor que le había pasado en sus cinco años de vida, y yo decía, bueno, sí, es que es casi el 50% de su vida ya vivió con cubrebocas. Uf,
0: bueno, tremendo, ¿no? Pero lo que tenemos que
1: aprender, Ricardo, es que cada vez que tengamos una gripita, un resfriado ponernos el cubreboca, aislarlos y no andar tirando el virus, sea el, que el cual que sea. Salpicándolo por ahí. Y esto de decir, podemos volver a empezar un proceso en donde haya muchísimos enfermos eh, por culpa mía. Sí,
0: Entonces, sí, si sí. yo lo puedo evitar, pues hagámoslo, hombre. Te Me recomiendo mucho un podcast que está ahí en Spotify que se llama Caso 63. Ah. Que es, este, bueno, como un poquito de ciencia ficción, pero a partir de lo que estamos platicando ahorita, y se lo, también se los recomiendo muchísimo a toda la audiencia. Bueno. Porque sí, eso que estás planteando es cierto, ¿eh? Este, tenemos una gripita y además no sabemos este, a quién podemos contagiar, o, o si somos positivos o si somos negativos. Hay que tener esa responsabilidad en la cotidianidad. Doctor, muchísimas gracias. No sabe cómo le agradecemos sus palabras, su columna. Y estamos muy agradecidos con usted. Le mando un fuerte abrazo.
1: La hago con mucho compromiso y con mucho gusto. Un abrazo para ti y a todos los radioescuchas.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Hoy charló sobre la enfermedad del beso y de las posibles consecuencias que tiene años después.